0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Y no, no parece una buena idea sacar el IFE 4 en diciembre, después de un año como el que atravesamos. No, 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 no parece definitivamente una buena, una buena idea. Tampoco parece una buena idea, hay que decirlo, descongelar las tarifas, ¿no? de los servicios públicos, no, no pareciera ser una buena idea. Tampoco parece una buena idea sacar precios máximos. Este, no, la verdad que hay, que hay que admitir que hay ideas que no son todo lo buenas que uno quisiera. Esto, sobre todo en un contexto como el que vivimos, ¿no? que es un año de pandemia con sus múltiples consecuencias con una crisis que de por sí ya era una crisis muy profunda, totalmente, totalmente agravada. ¿no? Ahora, me pregunto también, ¿qué opciones, qué posibilidades tiene Martín Guzmán? ¿Qué opciones o qué posibilidades tiene en el marco de una negociación con el fondo Monetario Internacional en la que aspira, en el mejor de los casos, a conseguir cuatro años y medio de gracia para el pago de, de esa deuda con el fondo. ¿no? Deuda que fue contraída por Mauricio Macri sin que pasara por el Congreso de la Nación y que fue auditada, estimulada, admitida, permitida promovida por nada más y nada menos que Donald Trump. Y se convirtió en, la, en el gran dinero de la campaña de Mauricio Macri, ¿no? que no pudo así todo conseguir su reelección. Pero bueno, hoy la tenemos que pagar todos y todas este, los que vimos en la Argentina. Claro, insisto, hay cosas que no parecen buenas ideas, pero acá no se está, en general, eligiendo entre lo bueno y lo malo se está eligiendo entre lo malo y lo peor Argentina hoy no tiene soberanía financiera Argentina hoy tiene una nula, muy escasa soberanía económica Argentina, que de por sí es un país periférico subdesarrollado hoy es y volvió a ser después de cuatro años de neoliberalismo un país hiper, súper endeudado entonces yo creo que no es demasiado justo pedirle a Guzmán que en, este, en estos meses resuelva entre, entre lo bueno y lo excelente, sino que realmente tiene que estar resolviendo entre lo mal y lo, entre lo, mal y lo peor. Desconozco la trayectoria de Guzmán eh, en cargos públicos, la verdad es que no lo tengo tan presente. Sí sé que es el ministro de Hacienda... Eh, que comparado con dos hombres un lujo, y que fue elegido por Alberto Fernández y por Cristina Fernández de Kirchner. Esas son como sus credenciales, ¿no? Sus cartas credenciales. Si me preguntan sobre Amado Vudu, yo les puedo decir, bueno, Amado Vudú hizo tal o cual cosa. Si me preguntan sobre Axel Kicillof, yo también podría decir, y todos podríamos decir, hizo tal o cual otra. Desconozco cuál es su experiencia en materia de gestión de, de Guzmán. Lo que sí puedo decir es que hizo con los bonistas extranjeros una negociación bastante exitosa. En una situación de mucha debilidad. ¿Por qué? Porque este es un gobierno débil. Además de estar superendeudado, además de haber perdido la soberanía financiera y económica, la Argentina hoy tiene un gobierno frágil, producto de una coalición donde conviven muchas veces el agua y el aceite. Donde conviven desde sectores que quieren acentuar las políticas distributivas y otros que dicen, no, che, che, saquemos el IFE, no, este, no, che, hay que ir a mostrar al FMI las planillas donde vean que somos responsables fiscalmente. Todo eso se da en la misma coalición. En el medio tenés a los opositores, esos que meten goles con la mano, la derecha en la Argentina, que tiran afta todo el tiempo. Y cuando digo tirar nafta, es te meten presiones devaluatorias, te hacen reaparecer a las Fuerzas Armadas con un factor político, te cuestionan, lo cuestionan a Martín Guzmán porque es muy kirchnerista un día y al día siguiente lo cuestionan porque se peleó con Cristina. Digo, siempre hay una posibilidad para cuestionar y en tanto y en cuanto existe esa posibilidad, esta oposición irresponsable que tiene la Argentina la va a utilizar. Yo les quiero recordar, que nosotros nos sacamos colectivamente el principal problema de encima. Digo porque entiendo que hay muchos que están bajoneados, entiendo que hay muchos que están a punto de desencantarse, entiendo que... Yo entiendo todo. Pero nos sacamos esa piedra de encima que era Mauricio Macri, una piedra total y absoluta como presidente, que fue el artífice del endeudamiento. Y estos que hoy son opositores, no todos, pero la gran mayoría de los opositores, fueron gobierno con Mauricio Macri. Son los responsables de este endeudamiento. Son los responsables que Argentina tenga que negociar con el FMI, yo diría prácticamente con las manos atadas, con los ojos vendados y de espalda. Te suben al rin de esa manera. Hasta el banquito te sacan, decía Bonavena. ¿no? Bueno, acá estás, además de todo, estás mañatado. Porque no vayan a esperar de una coalición de estas características medidas revolucionarias, independentistas, soberanistas, otro. no, porque en realidad el paraguas de esta coalición es ordenar, tranquilizar la economía. Si lo van a preguntar a Alberto Fernández, va a decir que Néstor Kirchner tenía superávit y gemelos, es decir, balanza comercial positiva y déficit controlado. Y ese parece ser el horizonte, ese parece ser el, parece ser el objetivo, ¿no? ¿no? es que está más lejos el, el a, a, aparece otra cosa más lejos. En, algo, en, la, en, en algún sector de la coalición sí, claro que sí, por supuesto, por supuesto. Pero no en todos, ¿eh? No en todos. A veces hay más hinchas del FMI en alguna que otra zona de, de la coalición que dentro del Fondo Monetario. A veces, esos que dicen que este gobierno no tiene ningún plan están o respaldan esa hipótesis dentro del espacio oficial. ¿Cómo es eso? Sí, porque parece que hay como un, una suerte de consenso en el que el gobierno tiene que hacer las cosas distintas a las que se hizo durante el gobierno de Cristina Kirchner. Yo no estoy tan convencido de eso. Para mí hay muchas cosas que se hicieron bien ahí, hay muchos funcionarios que se foguearon ahí, hay muchos que tienen la convicción para llevar adelante cierto tipo de políticas, pero bueno, esta también es una coalición que se hace con gente que hasta el año 2017 apoyó estas políticas horribles y hasta el endeudamiento este, con el endeudamiento alegre o casi trágico, diría yo, que tuvo la Argentina en esos años. ¿Qué hacemos entonces? Yo creo que Martín Guzmán tiene un gran problema que es la manta corta. Y la manta corta quiere decir que si tapa los pies, destapa la cabeza y viceversa. Hay una serie de negociaciones que se están llevando adelante en las que Argentina podría recuperar alguna autonomía y en función de esa autonomía recuperar algo de la economía soberana Y ordenar la relación capital y trabajo para hacerla más o menos viables en los próximos años. Claro, no es un programa revolucionario, es un programa mínimo, de acuerdos mínimos, ¿no? Donde lo máximo que se le puede pedir a las grandes fortunas es no siga promoviendo la informalidad laboral, no siga bajando el salario, eso, ayúdenos en este contexto a reforzar el mercado interno. Que se le puede pedir, hay que ver si ellos aceptan. Yo creo que Martín Guzmán cuando dice que no va a dar el IFE 4 lo dice desde un lugar que es la matemática. Pero no hay nada más alejado de la matemática que la política. Por lo menos no serían las mismas disciplinas. Una es una ciencia exacta, la otra es una ciencia social. En una uno puede estar seguro que 2 más 2 es 4 y en la otra 2 más 2 puede ser 8. Distinto hubiera sido quizá anunciar esto en este marco a la vez que se anunciaba la votación del aporte solidario, extraordinario a las grandes fortunas. Eso me parece que hubiera sido mejor. ¿Por qué? Porque todos sabemos que todo lo que hizo el gobierno en este tiempo fue fueron medidas extraordinarias, también excepcionales, pero que no solucionan la, las estructuras de injusticia que tiene la Argentina. La dependencia financiera, la falta de soberanía económica que tiene la Argentina no la soluciona un gobierno ni en dos días ni en un mes, y menos en un año de pandemia. Con lo cual todos sabemos que el año que viene y todos apostamos a que sea un año donde se empieza a mover la economía, pero las restricciones a las que nos vimos sometidos por, por las políticas ejecutadas en el marco del neoliberalismo y sus consecuencias van a reaparecer. No se van a solucionar de un día para el otro. Ahora, vamos a tomar por válido un argumento, y es que Aquí sí están los números que no, no, nos dejan mentir, no nos dejan mentir. La inflación en relación al año pasado bajó. No bajó a cero, no bajó a 10, no bajó a 20. Pero no es el 45, y cinco, ciento, cincuenta por ciento que tuvimos con Macri. Quizá esté en la mitad o un poquito más. Lo que pretende el gobierno, insisto, no es la revolución socialista, sino que el año que viene, esa inflación se coloque en niveles un poquito más bajos, para que se puedan proyectar mejores negocios, para que la actividad económica vuelva a funcionar, para que empiece lentamente a moverse la rueda de la economía. No hay mucho misterio en eso. La verdad es que no hay mucho misterio. Ahora, ¿qué haces? ¿Cómo controlás la inflación en un país que tiene casi todos los rubros de la economía en manos de oligopolios, de duopolios, de monopolios? ¿Cómo haces ¿Cómo haces? Es difícil, ¿no? Si no encarás una política antimonopólica, una política de defensa de la competencia, donde el bolsillo del trabajador o de la trabajadora sea protegido. Porque proteger el salario de la masa laboriosa es una manera de aumentar el salario, de modo indirecto. Si a vos te aumentan el salario, pero a la vez te aumentan las cosas que compras con el salario, no hay mayor modificación, no tenés una recuperación del salario real, ni mucho menos pero si a vos te aumentan el salario y bajan el precio de las cosas que vos comprás con ese salario, entonces su salario aumentó más indirectamente pero claro, ¿estuvo preocupado el gobierno este año haciendo eso? No la verdad que no y tampoco sé si está en los próximos meses preocupado por ese asunto estuvo preocupado por garantizar, ¿saben qué? el abastecimiento yo no sé, a veces parece que nos olvidamos lo que pasó ocho, hace ocho meses atrás, no sabíamos si iba a haber aceite, la gente iba y se llevaba de a 10 12 botellas de aceite iba a ser supermercado y faltaban fideos. fideo, no había alcohol en gel no había alcohol en gel, ¿por qué? porque entre otras cosas había una memoria de situaciones críticas donde la gente va y se se abastece acopia esas cosas y, y, y de golpe quedan las honduras vacías nos acordamos de eso, ¿no? bueno se garantizó el abastecimiento. Ahora, garantizaste el abastecimiento sosteniendo esa manera injusta de producir que es con ventajas para uno y desventajas para las grandes mayorías. Eso es un oligopolio, eso es la cartelización, eso es un duopolio. Entonces ahora los que son los dueños reales de la economía vienen y te dicen che, y habría que descongelar las tarifas. A mí no me parece una buena idea y ojalá el gobierno cambie de opinión en eso. ¿Saben por qué? Porque fue lo primero que hizo Macri liberar las tarifas, y les aseguró tarifas extraordinarias y, y ganancias en dólares extraordinarias a esos grupos que hoy tienen o manejan las concesiones de los servicios públicos, con lo cual yo diría que se hicieron un colchoncito así que ¿por qué lo vamos a estar beneficiando en un momento en el que todos estamos poniendo el hombro? Que lo pongan el hombro ellos también que pongan el hombro ellos también a mí me parece correcto todo lo que tienda a cierto equilibrio y a cierto sentido de justicia si con la manta no puedes tapar los pies porque se destapa la cabeza si no puedes tapar la cabeza porque se destapan los pies un poco y un poco un poco y un poco que todos hagan el esfuerzo no es lo mismo decir no voy a poner el IFE porque me compromete las cuentas fiscales y además o a la vez anunciar que impusiste el aporte solidario extraordinario no es lo mismo comunicar eso ahora si vos lo que querés es convencer a la misión del FMI para que vea lo duro que sos si lo que estás buscando es ese efecto y crees que los del FMI son sonsos me parece que estás equivocado el FMI debe tener más información sobre Argentina que los propios argentinos o las propias argentinas o los propios funcionarios vos te sentás con cualquiera de estos tipos y si hay algo que tienen es información con lo cual si en realidad lo, lo que te mostras es promercado amante del déficit cero eh, bueno yo no creo que funcione entonces quizá haya un problema ahí y ese problema sea también como casi siempre estamos diciendo de comunicación anunciar las dos cosas a la vez Tenés, di, tener distintos voceros que anuncien en simultáneo que el sacrificio, el sacrificio es para todos y todas quiero decir que la ley es pareja para todos y todas y que en el marco de una situación muy complicada como la que atravesamos cada uno hace su aporte solidario, extraordinario los pobres de toda pobreza los que cobran el IFE, los que forman parte de esa economía informalizada, los 11 millones que reciben alimentos ya hicieron su aporte su aporte fue vivir en la pobreza y en la indigencia todo este tiempo todos estos años yo les quiero recordar que la mayoría de los argentinos no pudieron comprar los 2 millones de dólares que Macri decía que se podían comprar durante su gobierno. Entonces hay que decírselo al ministro. Suena antipático lo que dice. Suena muy antipático. Yo sé lo de la manta corta y como vieron no tengo nada para decir en contra de, de Guzmán. Al contrario. Si lo eligió Cristina lo eligió Fernández es que tiene méritos para estar donde está. Pero a veces me gustaría que algunos funcionarios estuvieran un poquito más de... ¿Cómo decirlo? Más de sensibilidad. Porque si tuviera esa sensibilidad, estas mismas cosas las dirían de otro modo. La gente no son cosas. Y si hubo gente que durante este tiempo pudo resistir con este IFE, ingreso familiar de emergencia, que claramente lo dice su nombre, es de emergencia, y estamos por enfrentar las fiestas de un año pandémico horrible, donde Pablo Roca se dio el gusto de extorsionar públicamente para obtener los ATP para él, para su empresa, para Clarín, para Manieto y todo eso, no vengas a tirar sal en la herida. Después tiene que ir a la casa de Víctor Hugo a aclarar las cosas. El otro día miraba lo de... que esto también se les pasa por perder la sensibilidad. No, 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 nunca pierdan el barrio, muchachos. Nunca pierdan el barrio. Decían que el mecanismo de adecuación para las jubilaciones de Cristina Kirchner en comparación con el de Macri había garantizado que los salarios de jubilados y pensionados este, recibieron mayores aumentos y que según una fórmula y según la otra con la fórmula de Cristina del año 2009 en adelante creo habían recibido 500 pesos más. ¿A usted les parece qué forma de comunicar? En serio les dio? Solo alguien que perdió registro de lo que son 500 mangos, puede decir que eso es algo para comunicar como con orgullo o, o como muestra de éxito. Hay cosas que, insisto, hacen a la sensibilidad. No es necesario ser un premio Nobel a la lucidez, a la tecnología, eh, al algoritmo. Es, es simplemente tener un poco de conciencia de la vida que tienen millones y millones de compatriotas que quizá no hayan ido a Colombia, pero tienen derecho a vivir. Tienen derecho a vivir. Dicho esto, asumiendo que el que tiene Guzmán es un problema de manta corta, asumiendo que tiene las mejores intenciones para resolver las cosas del modo en que resolvió, por ejemplo, la deuda con los bonistas extranjeros, asumiendo que hay una falta de independencia económica y financiera que nos hubiera facilitado esto, asumiendo que Macri nos entregó de pies y manos a este mundo horrible, globalizado donde en nuestra periferia no sabemos qué vender más que soja a los chanchos chinos asumiendo todo eso creyendo en las buenas intenciones insisto, de muchos funcionarios que se deben estar desganitando y que empiezan a ver brotes verdes también, como le pasó a otro gobierno porque los hay se reactiva la industria, aumenta el consumo de acero, aumenta el consumo de cemento. Yo lo único que le voy a pedir un poquito es de sensibilidad. Yo no les pido que me bajen una estrella azul, como decía Pablo Milanés. Yo no les pido que me bajen la luna. Quiero que si van a tomar medidas, y esas medidas son las medidas necesarias, la manta sea para todos, que nos cubra a todos, o que nos descubra en partes iguales a todos y a todas. O la cobijas para todos o la cobijas para nadie. El aporte solidario extraordinario, los pobres de toda pobreza, los desempleados, los trabajadores precarizados los que han tenido un negocio, los que fundieron, los que lo fundió Macri, los que lo fundió la pandemia, ya lo hicieron. Falta grabar a las grandes fortunas. Una vez que grabes a las grandes fortunas, entonces sí, decime que el IFE fue una emergencia, que lo vas a sacar, que tenés que sanear las cuentas, porque a eso te comprometiste con el Fondo Monetario, para garantizar durante, durante cuatro años y medio una quita, una... Para reactivar la economía y que la propia economía resuelva los problemas de ingresos que tiene la sociedad argentina. Martín Guzmán, yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que trates a todos por igual. Esto es fuerte y al medio. La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y al medio. Con Roberto Caballero.